0: Nerd für mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nerd für Tor Podcast. Wir schreiben Folge Nummer 81 und mit mir hier im Studio ist Lele Lukas. Aber bald sind wir richtige Rentner. Ja, ich freue mich schon drauf. Und auf der anderen Seite Clemens Serbent.
0: Also, wenn du mit 81 noch nie in Rente bist, Nille, dann... Meinst du, das steht, oh Gott.
1: Als jemand, der so das Rentensystem falsch. von innen gesehen hat, ist mein Name, Maurice Mathieu, ich kann euch sagen, Rentenalter wird auf jeden Fall über sich angehoben, gar kein Ding. Bis dahin haben wir aber ein buntes Potpourri an Themen mitgebracht. Ähm, unter anderem redet äh, der liebe Lele über äh, Exandria Unlimited, den Critical Role Dungeons Dragons Webserien nachfolger ich, ich bin gespannt, wie es jetzt damit weitergeht. Äh, außerdem mhm. hast du dir einen, einen Anime-Streaming-Service angeguckt, äh, der so Ähnlich ist wie Crunchyroll, aber neuer.
2: Wie heißt der nochmal? Das ist äh, Azuki und der, der Untertitel ist Your Digital Manga Café.
1: Mm-hmm. Also
2: nur Manga, kein Anime.
1: Ah, ah, okay, so rum, alles klar. Äh, also eher so wie, wie Comicsology, okay, get it. Mm-hmm. Ähm, dann haben wir außerdem äh, noch ähm, die Serie Sweet Tooth, die sich der liebe Clemens angeguckt hat und die Netflix aggressiv Yo. versucht in mein Gesicht zu schieben. Ich bin nicht über die ersten zehn Minuten hinausgekommen. Ich bin gespannt, äh, warum du so begeistert bist davon. Ähm, außerdem hast du dir Huge in Friends angeguckt. Genau. Okay. Das äh, hat Netflix
0: dann, mir danach vorgeschlagen und habe ich gedacht, ich lasse einfach mal laufen. Huge in <lacht> Friends ist eine Fortsetzung von Too Hot to Handle.
1: <lacht> ah, die Worte die nicht genannt werden dürfen.
0: Außerdem hast du dir Luca angeguckt. Ähm, Luca. Disney Plus, ein, ein, neuer, ein neuer Pixar-Streifen. Genau, ja
1: bin bin ich auch gespannt drauf, bin ich tatsächlich gespannt drauf. Ähm, Lass uns aber mal mal anfangen bei ähm, Exandria Unlimited. Ähm, Lele, du bist ja auch nicht ganz am Anfang bei Critical Role eingestiegen, du bist irgendwann glaube ich in der Mitte der ersten Staffel eingestiegen und dann hast du seitdem einfach alles angeguckt, stimmt das so ungefähr?
2: Nee. Also im Prinzip ist es so, dass ich versucht habe, den Anfang zu hören und bei der ersten Staffel irgendwann nach sechs, sieben Folgen rausgefallen bin. Yes. Bei der zweiten Kampagne habe ich ein bisschen länger durchgehalten, bin dann aber auch irgendwann runtergefallen und jetzt ist bei denen Sommerpause quasi Ähm, zumindest was den großen Cast angeht und deswegen haben sie so eine kleine Sommerkampagne gestartet. Mhm. Die heißt Exandria Unlimited ähm, und spielt in Exandria, also in dieser Welt, die Matt Mercer da zusammengebastelt hat und hat zur Hälfte Menschen, die wir schon aus den anderen Kampagnen kennen. Also Liam O'Brien ist mit dabei und Ashley Johnson. Matthew Mercer, der sonst der DM ist, spielt selbst mit. Was sehr, sehr cool ist. Er spielt einen ziemlich dummen Zauberer. Mhm. Und immer wenn irgendwie Investigation oder so ist, muss er Minus Eins machen. Es ist sehr unterhaltsam. Und dann gibt es eben einen anderen DM, und noch zwei weitere äh, Mitspielende, die ich jetzt für meinen Teil noch nicht kannte. Menschen, die die ganze Zeit Critical Role hören oder gucken, haben die bestimmt schon gesehen. Und ähm, die schlittern jetzt gerade Kopf vorwärts in neues Abenteuer. Und Ganz kurz, ich mir die erste Vor- Leute,
1: ja. Leute, die nicht wissen, was Critical Role ist, ähm, kannst du kurz zusammenfassen, was Natürlich. das ist
2: und warum man das gucken sollte? Es sind größtenteils ähm, SchauspielerInnen, die also äh, wie sagt man, das? SynchronschauspielerInnen, die zusammen Dungeons Dragons spielen. Die werden in einer sehr ähm, aufwendig gestalteten Sendung, sitzen die nebeneinander, werden dabei natürlich gefilmt und spielen Dungeons Dragons. Und es gibt, ähm, ja, das ist es eigentlich. Und die machen das aber jetzt schon seit, weiß nicht wie vielen Jahren und sind deswegen einfach sehr, sehr gut darin, dieses Format äh, aufzuziehen. Ähm, und ja, sie haben ihre eigenen Charaktere gebastelt, man merkt, dass sie vorher schon ein, zwei so Test äh, F- Sessions gemacht haben diese hier fängt tatsächlich damit an dass sie ein bisschen verteilt sind und alle einen riesen Hangover haben und ich glaube das erste, was Matthew Mercer's Charakter probiert, ist eine äh, Taube Drogen zu verabreichen ähm Die Taube möchte aber nicht, weil er einen schlechten Animal Handling Check Check würfelt. Mhm. Ähm, Ja, es ist ziemlich unterhaltsam, weil die haben echt viel Spaß dabei. Die sind alle spielen alle herrlich dumme Charaktere irgendwie auf so eine gewisse Art und Weise. Und es ist einfach ich sagen wir so ich gucke also ich habe sonst nicht viel anderes geguckt, aber ich finde die sind genau zwischen einem Schauspiel, was ich irgendwie unangenehm finde, weil die halt nicht wirklich also, weil sie das halt nur mit ihren Stimmen machen und ein bisschen mit ihren äh, Verkleidungen, nur ein kleines bisschen aber es ist nicht so überzogen und also ein bisschen in die Richtung, und ein bisschen halt einfach lockeres D&D spielen von sehr sympathischen Menschen ähm, und genau in dieser in dieser goldenen Mitte sind die drin und ich habe schon so ein paar andere Sachen geguckt, wo die dann so sich voll in ihre Charaktere reinversetzen und da ist es ja. dann immer so ein bisschen so, okay, ähm, wir, wir wollten irgendwie hier ein entspanntes Spiel spielen und nicht <lacht> ähm, die Düsternis neu entdecken, aber... Ähm, ja, ja.
0: Entschuldige, das ist funny, dass du das sagst. <lacht> <lacht> Wer mit Lele mal Dungeons Dragons gespielt hat, ja. also sorry. Ich, ich gehe noch weiter in den Schatten und sage nichts. Ja, <lacht> ähm,
2: aber... Das habe ich normal gesagt und ich habe dabei nicht meine Stimme versteckt und einen Hut rausgeholt, den ich mir tiefer ins Gesicht gezogen habe. Ähm,
0: äh, Which would have been awesome.
1: <lacht> ja,
2: ehrlich gesagt, das wäre quasi, like, commit to it. Ja, fair. Äh, für mich funktioniert es manchmal nicht, nicht so mhm. gut. Ähm, weil es auch irgendwie so ein bisschen Geschwindigkeit rausnimmt. Also weil die ja. Leute automatisch viel langsamer sprechen, wenn sie sowas machen. Und ähm, naja. Aber ja, ähm, die DM, die, die das macht, ist auch richtig, richtig cool. Ähm, und es macht, ist einfach ganz anders als Critical Role sonst und trotzdem sehr ähnlich. Und das mag ich jetzt erstmal für die erste Folge und wir werden sehen, ob ich es schaffe, da tatsächlich dran zu bleiben. Ähm, jede Woche gibt es eine neue Folge. Meistens Ende der Woche landet die dann bei YouTube. Ich glaube, hierzulande sind wir nicht lang genug wach, um das live auf Twitch zu gucken. Ähm, und eine Woche später, also am Donnerstag danach, äh, gibt es dann den Podcast den Mensch hören kann und ähm, ich habe festgestellt, dass äh, XCOM spielen und dabei Critical Role gucken, mhm. ziemlich gute Kombi, ziemlich gute Kombi.
1: Es klingt auf jeden Fall geil, vor allem, weil ähm, dieser Run auf, ich glaube acht Folgen limitiert ist, ähm, also Xandio Unlimited wird nicht die 70, 80 Folgen haben, wie so eine normale Kampagne, mhm. was echt schön ist, weil das schreckt mich an Kritik, ich bin immer noch in, in kampagne Pain One, ich glaube Folge Nummer 60 oder so, oder jede Folge ja, ja so drei bis vier Stunden lang ist, ähm, ist langsames Vorankommen da garantiert. Ähm, mhm. Wie, wie lange ja. sind die Folgen da? Hm? Mhm.
2: Wie lange sind die Folgen bei Xandria? Die erste war jetzt auch vier Stunden.
1: Cool, 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 cool. cool,
2: cool. Ähm, naja. Und das, das ist natürlich ist immer so ein kleines Commitment, aber ich, ich mache das auch eher so phasenweise und jetzt gerade, wie gesagt, war das halt einfach ein keine Ahnung, ich habe entweder nebenbei Pokémon gespielt oder XCOM gespielt und dann funktioniert es richtig gut. Hm.
1: Okay.
2: Ja. Um,
1: cool, cool, cool. Xandria um, Unlimited. Um, jeden Donnerstag auf der Critical Webseite nehme ich an. Oder halt, wenn man es mhm. live auf Twitch sehen möchte.
2: Um, und danach bei YouTube und irgendwann dann auch im Podcast-Catcher der Wahl. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, mittlerweile kommen sie
2: mit dem Podcast ja auch ganz gut hinterher.
1: Das ja. hat ja etwas lang gedauert am Anfang. Aber. <lacht> <lacht> wer, wer bin ich, um mich zu beschweren? Äh, laut meinem Backlog sind wir immer noch zwei Podcasts beim Nerdfötron zurück, von daher. Pff. Ähm, anyway, das äh, war Accenture Unlimited. Ich, ich würde sagen, wir, wir, wir äh, schwenken direkt rüber zu dir, Mr. Äh, Clemens. Ähm, bevor wir über Sweet Tooth reden, möchte ich gerne wissen, warum du Huge in France geguckt
0: hast. Und was es überhaupt ist. Uh, Hut in France ist eine Netflix-Produktion und wir folgen so ein bisschen dem Komiker namens uh, Gatt. Ich habe seinen Nachnamen vergessen. Ähm, Gatt ist der, der äh, größte französische Komiker. Kann man so sagen. Also er wird auch der, der Seinfeld von Frankreich äh, genannt. Er heißt Gatt Elmaleh. Ich, I don't speak French. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ähm, Im Prinzip ist das eine Serie, die vom von der Machart sehr an, an Pastewka erinnert. Ich weiß nicht, ähm, wer von euch das mal gesehen hat. Also er, ist, er folgt quasi so fiktiv seinem echten Leben, was er so im echten Leben wirklich erlebt. Was es natürlich nicht ist, es ist alles gescriptet, sie haben sich das ausgedacht. Ähm, es ist auch eindeutig eine, eine Serie und jetzt keine Reality-Show oder so weiter. Und er ist... Er ist der größte Komiker Frankreichs. Er lebt da wie ein König. Er hat er hat Groupies, er ist Kaviar, er trinkt Champagner, er ist äh, unheimlich reich. Mhm. Seine Ex-Frau und sein Sohn leben aber in Los Angeles. Und ähm, der Sohn will da Model werden, weshalb er sich Brustimplantate machen will, weil er zu flache Brustmuskeln hat, um professionelles äh, Male-Model zu werden. Mhm. Ähm, und äh, Gott denkt sich so, oh, das klingt jetzt irgendwie weird. Ich glaube, jetzt wo der 15, 16 ist, fliege ich doch mal rüber und kümmere mich darum, ähm, wie sein Leben so aussieht. Und er kommt nach Los Angeles und muss mit der Situation leben, dass ihn keine Sau kennt. Because he's huge in France, aber so international und äh, in den USA das ist egal, das wird ihm auch am Flughafen direkt gesagt, Er ist so, oh, ich bin Komiker, ich bin erfolgreicher Komiker und er holt dann immer so sein, ähm, auf eine unheimlich peinliche Art und Weise, die Szene gibt es öfter, er holt sein Smartphone raus und zeigt den Leuten sein Stand-Up-Programm auf YouTube und die sind so, and that's funny over there, okay, das heißt er bombt da schon mal richtig, er kriegt einen Assistenten zugeschustert, damit er sich da ein bisschen umschauen kann in L.A., der war der Assistent von David Spade, steht in seinem Lebenslauf. Er lernt dann aber, dass wenn da so ein Sternchen dahinter ist, dann heißt das, man hat den Assistenten assistiert. Das heißt, er war der Assistent von ganz vielen Assistenten ähm, und soll dem jetzt helfen, sich da in Los Angeles zurechtzufinden. Ähm, er wird da reingeschmissen und ähm, muss sich mit dem neuen Stiefvater von seinem Sohn auseinandersetzen, mit seiner Ex-Frau, die nicht wirklich froh ist, ihn zu sehen und sein Sohn ist natürlich auch nicht gut, auf ihn zu sprechen und dann kennt ihn halt auch keine Sau und das äh, tut ihm natürlich nicht gut, weil er, er schon ein kleiner Narzisst ist. Er muss schon bewundert werden. Ähm, die Leute denken, dass er sich sexuell belästigt, weil er mal auf sie zukommt nein, ich bin Promi hier, ich will dir doch nur zeigen und in den USA ist es halt auch kein geiler Move, mit der Hand nach hinten aus der Hosentasche was rauszuholen, ah. was er auch Schnell lernt. Und ähm, ähm, die Serie funktioniert deshalb ganz toll, weil sie anders als Pastevka sehr hohe Fallhöhen hat und alle Leute wirklich Arschlöcher sind. Ich habe Pastevka irgendwann aufgehört zu gucken, weil ich das Gefühl hatte, dass er so eine kleine Arschkrampe ist und dass es sehr viel Fremdschämen ist, mhm. aber auf so einem sehr, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, deutschen Level. Ähm, mhm. Gut, haut nochmal, Gut ist irgendwie sympathisch, aber er ist ein Arschloch. Ähm, alle anderen Menschen sind in Los Angeles natürlich auch Arschlöcher, denn das ist eine furchtbare Stadt. Alle sind Fake. Sein Sohn will Silikon sich einpflanzen lassen mit 15, damit er mit seinen Fake-Freunden mithalten kann, die auch alle schon Plastic-Surgery haben und die jeden Tag acht Stunden im Fitnessstudio sind, ähm, um competitive im Model-Business einzusteigen. Und er ist dann mit seiner europäischen Attitude versucht irgendwie reinzukommen, ähm, wirft am Anfang auch äh, ständig mit Geld um sich. Die sollte so, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Kannst du bitte aufhören, mich zu belästigen? Ähm, wenn du meine Zeit haben willst, dann müsstest du die kaufen. Der so, oh, okay, I can buy your time. How much do you want? 25k? Und er so, oh. oh, du hast Kohle? Das ist ja klar, das ist so sein einziges Ding. Und er schmeißt dann regelmäßig einfach 25.000 äh, durch die Gegend, ähm, ohne dass es irgendwas bringt. Also es ist eine sehr ähm, Serie, die sehr davon profitiert, dass wir von außen drauf gucken. Kopfschütteln drauf gucken. Hin und wieder hat jede Figur so kleine Momente, in denen sie sich wieder aufrafft. Es ist aber an einigen Stellen echt düster. Mhm. Darauf sollte man sich ähm, dann auch vorbereiten. Also ähm, ich will jetzt gar nichts spoilern. Ich war sehr überrascht. Ich finde es sehr gut. Äh, Ich bin gespannt, ob sie eine zweite Staffel machen und wenn ja, wie. Äh, Außerdem haben sie versucht so klassische US-amerikanische Storytelling-Sachen aus Sitcoms oder Serien zu brechen. Also sein Assistent sitzt dann irgendwann mit ihm im Café und bespricht mit ihm nochmal, was gerade passiert ist. Und äh, Gerd ist so: Warum machst du das gerade? Oh, das nennt man ein Recap. Ja. Aber die Leute, also, aber warum wir waren doch gerade beide dabei. Wir haben erlebt, was passiert ist. Warum, warum machst du, was ist ein Recap? Kannst du bitte aufhören mit dem Scheiß? Was machen wir nicht mehr? Ähm, was so ein bisschen Weta ist, das hat mir sehr gut gefallen. Genau. Äh, ich schaue kurz nach. Das Ganze war unheimlich schnell vorbei. Genau, eine, eine Staffel mit acht Episoden. Äh, ich, fand's, ich fand's immer spannend. Es hat Spaß gemacht. Es hat total witzig, diesen ähm, europäischen Comedian so out of Fish-Out-of-Water-mäßig in den USA zu erleben. Auch weil ich das Gefühl hatte, ich würde, glaube ich, an seiner Stelle manche Fauxpas eh nicht begehen. Bis man mal von einem Polizisten irgendwie an die Wand gedrückt wurde oder so. Ähm, die, das Casting ist großartig und alle sind unheimlich liebenswerte Arschlöcher. Ah, nee, arschlöchrig liebenswert. Naja, nee, irgendwo dazwischen, mhm. auf jeden Fall. Genau, das ist Huge in France. Konnte ich euch das Ganze schmackhaft machen?
1: Ja, ja ich würde tatsächlich, ich bin jetzt ein bisschen interessiert dran. Ich finde es so spannend, dass, also die Serie ist ja schon von, ich glaube, 2019. Ich finde geil, dass das Netflix halt so vielen Comedians einfach ein Budget gegeben hat und meinte, ey, mach doch mal einfach eine eigene Show draus. Wird bestimmt witzig. Und in den meisten Fällen stimmt es offenbar auch. Ähm, also bei dem, was ich jetzt gehört habe, jedenfalls klang das ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob ich acht Episoden davon durchhalte, aber da ich tatsächlich hin und wieder äh, auch wirklich so ein Passevka-förmiges Loch in, in, meiner, äh, in meinem Leben habe, finde ich gar nicht übel, wenn du das so sehr mit der Serie vergleichst. Ähm,
0: äh, weil ich ich ja, Nur, dass das, nur das ist alles halt ein bisschen größer ist, ne? Genau. war halt nie in Los Angeles ich, oder so, oder trifft halt, also er trifft halt auch auf Jerry Seinfeld zum Beispiel, ne? Der ihm dann sagt: So, äh, wer bist du? Ich bin der Jerry Seinfeld von Frankreich. Wer sagt das? Können wir das ändern? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mag. Also, ja. ähm, und irgendwann ist er auch, er ist auch ganz oft super needy und äh, sieht dann einen Komiker in einem Club, den er nicht witzig findet und denkt sich dann, ich FaceTime jetzt Jerry Seinfeld, damit der dem sagt, dass er nicht witzig ist, weil der Komiker ja nicht weiß, dass ich der Jerry Seinfeld von Frankreich bin. Also er ist da. Ähm, offensichtlich ein großer Star, aber da ist eine super witzige Unsicherheit in ihm. Also er hat einen ganz hohen Geltungsdrang, den er nicht befriedigt bekommt und daher kommt sehr viel von der Comedy. Siehst du, genau
1: wie bei Pastewka. Und gut, die hatten keinen Jerry Seinfeld, aber die hätten immerhin einen Markus Maria Profitlich. Also er geht alles in dieselbe Richtung, nur halt mit weniger Budget. Ähm, und Helmut Kraus, <lacht> den Herrn Paschulke aus Löwenzahn. Und Axel Stein, ja, ja. <lacht> ähm, ja, ja. Ähm, genau, Nee, aber ansonsten finde ich das ziemlich spannend. Lede, wie es bei dir aus?
2: Uh, ich glaube, ich würde 10.000 Tode sterben, während ich versuche, den Menschen dabei zuzugucken, wie er in Amerika Leuten sein Telefon zeigt, um sie davon zu überzeugen, dass er der Seinfeld von Frankreich ist. Ich
0: würde Deswegen gerne einen
1: Live-Track mit dir hier, mit hier sehen äh, oder hören. Ähm, oh ja, patreon Gold. Ja, genau. Ich, ich, liebe Menschen da draußen, ihr wart noch niemals, nehme ich einfach mal an, vielleicht irre ich mich ja total, äh, ihr wart noch niemals mit äh, dem Lele im Kino und habt ihn in einer Fremdschä- äh, Fremdschämen-Szene äh, neben euch gehört, weil Lele hat physische Schmerzen in diesen Momenten ähm, und lässt das auch Leute um sich herum wissen, was ich mittlerweile wegen Corona auch echt vermisse tatsächlich.
2: Ähm, währenddessen war es immer so mittel, ne?
1: Ach, während, während, währenddessen war es eher verwirrt. Als ich dann wusste, worauf ich mich einstellen muss, war das gar kein Problem mehr, aber ich dachte immer, <lacht> dass du wirklich Schmerzen hast in dem Moment. <lacht> Von daher, genau, alles gut. Deswegen, ähm, deswegen ich würde gerne einen Live-Track davon hören, wie, wie du Huge and Friends guckst auf Netflix. Oh. Ähm, aber wie Clemens schon sagt der Patreon Goal dann halt
2: ja es, oder wir machen so ein, so ein Watch Together bei Twitch draus ähm, oh, das und, nice. aber nur äh, im, im, in einem in einem äh, Pool indoors ich, das kriegen wir hin cool. ähm, ja mu- muss man muss man ein Gefühl für amerikanische Comedians haben und sich damit auskennen um die Serie zu verstehen also wenn ich jetzt mm. also ich weiß dass Seinfeld ein großer Dude ist aber ich habe jetzt keinen... Ähm, nicht so ein gutes Gefühl dafür, was was den spezifischen Humor von Seinfeld ausmacht. Kann ich trotzdem äh, Huge in France gucken oder fehlt
0: mir dann was? Ja, Seinfeld und das Ganze, das ist kein ähm, großer Handlungsstrang. Es geht schon sehr viel mehr um sein Privatleben Mhm. und ähm, seine Selbstzweifel. Dann später auch, es ist jetzt gar nicht so, dass du irgendwie einen großen Plan von der Comedy-Szene in den USA haben musst ähm, oder dich mit ähm, mit dem Humor da besonders auskennen musst. Das ist es gar nicht. Okay.
1: Hm. Cool, cool, cool. Okay, uh, Huge and Friends ist auf Netflix, falls ihr angucken möchtet. Nur acht Episoden. Guckt sich, so wie Clemens erzählt hat, relativ schnell weg. Ähm, und wenn man dann ganz viel Zeit noch hat, dann sollte man anfangen, äh, vielleicht äh, nicht weiter Netflix zu gucken, sondern sich das Netflix für Mangas zu holen.
2: Äh, Azuki heißt das Ganze, richtig, Lele? Ja. Ähm, ja. Ist jetzt am ähm Donnerstag, also am, nicht Donnerstag, am 30. Juni an den Start gegangen, ähm, marketet sich als digitales Manga-Café ähm, und ist eben so eine Art Netflix für Manga insofern, als dass über 175 Manga-Reihen da zur Verfügung stehen, wenn Mensch sich ähm, den Pseudo-Premium-Account besorgt, der dann 30 Tage hält, kann man kann Mensch alles lesen, was da ist, und äh, das ist eigentlich ziemlich cool. Die größten, Großteil der Sache kommt vom amerikanischen Teil von Kodansha. Es ist, es ist ein unglaublich breites Angebot. Da sind Sachen von ähm, jetzt überlege ich gerade was was kennt. Das ist zum Beispiel Blame ist da mit dabei. Attack on Titan kann man da lesen, wenn man möchte. Ähm, und halt aber auch total viele Sachen, von denen Menschen wahrscheinlich noch nie gehört haben. Ich äh, war total froh, weil ich endlich meinen allerliebsten äh, Mixed Martial Arts Manga legal und in Gänze lesen konnte ähm, und lese mich gerade durch Fire Force und habe damit eigentlich ziemlich viel Spaß, weil es ist herrlich dumm und aber sehr gut gezeichnet ähm, und es ist eben, wie, ja, man, es gibt, ewig viele Manga, aus denen ein Mensch auswählen kann, dann klickt man sich da durch und liest die. Ähm, das gibt es dann auch für jede, für jedes Endgerät, außer ich glaube an Android arbeiten sie gerade noch ähm, und das sehr am Anfang der Service. Äh, ich hoffe, dass sie das dann auch irgendwann hinkriegen, dass wenn ich auf meinem Telefon was weitergelesen habe, dass ich dann auf dem Computer direkt da weiterlesen kann und dann später auch auf dem Telefon genau da weiterlesen kann. Aber prinzipiell dadurch, dass es das so noch nicht so wirklich gibt, also ein verlagsübergreifendes digitales Angebot, was auf einer auf eine, auf eine Abo-Basis funktioniert, finde ich es total cool und wüsste total gerne, was sie gemacht haben, um das für die ganze Welt außer Japan und für 5 Euro im Monat anbieten zu können. Und ich hoffe sehr, dass da noch andere Verlage mit dazukommen. Ich kann mir bei vielen Sachen nicht ganz vorstellen, dass sie da einsteigen, weil zum Beispiel Shonen Jump, was bei Viz läuft, halt seine eigene App hat und die haben ihr eigenes Ökosystem, was das angeht, was aber auch nur auf Nordamerika begrenzt ist ähm, und daraus nicht so wirklich rauskommt. Und ja, ich frage mich, wie so, ein, wie so jemand wie Carlsen auf so eine Sachen guckt, weil die so denken, ah, scheiße, jetzt können die da ja Fairy Tale lesen und äh, dabei wollen wir das eigentlich verkaufen. Deswegen ist das eigentlich ziemlich spannend. Und genau, wenn ihr also wenn es so Manga gibt, die euch interessieren oder wenn ihr generell daran Interesse habt und da mal reingucken wollt, dann ist es einfach eine super einfache Möglichkeit, Sachen auszuprobieren und das auf legale Art und Weise zu tun. Und ich finde das sehr, sehr cool, dass diese Möglichkeiten immer äh, vielfältiger werden. Habt ihr ich, Fragen dazu?
1: Ich, ich klicke mich gerade so ein bisschen durch und finde es relativ, relativ spannend. Äh, ich ich Dazu sei gesagt, ich brauche ja eigentlich nichts in meinem Leben dringender als einen weiteren Abo-Service. Mhm. Ähm, <lacht> aber äh, natürlich ist es geil, dass, äh, dass es theoretisch die Möglichkeit gibt, sowas auch unterwegs zu lesen und so und äh, das auch auf dem Handy zu haben. Das finde ich schon relativ cool. Ähm, wir haben ja schon mehrfach über so eine Sachen geredet, wo man ähm, auch so neue one Peace sachen oder so einfach online lesen kann ähm, auf dem legalen Weg. Ich, ich, mich überrascht wirklich genau wie dich, Lele, dass es dass ich kein VPN brauche, um mir die Sachen anzugucken. Das ist ja meistens so das Ding. Gerade wenn es um Licensing-Rechte geht für relativ erfolgreiche Serien. Ähm, Ich ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das holen würde, also Geld dafür ausgeben würde äh, an diesem Punkt, weil es ist schon relativ limitiert. Ich glaube, sie haben jetzt unter 200 äh, Manga-Serien da drin. Also geht schon, ist ist okay. Ja,
2: aber gleichzeitig, also wann liest du denn 200 Manga-Serien? Naja,
1: nee, ich ich bin interessiert an vielleicht dreien. Ja, das stimmt. Also, also, so oder so bin ich interessiert an dreien. Mehr, hm. mehr brauche ich erstmal nicht, aber ich gehe jetzt auch meine professionelle Art, wie ich äh, an Popkultur rangehe. Ich gucke mir die Bilder an und gucke, ob mir die Cover zusagen. Wenn sie mich ansa- nicht zusagen, dann lese ich niemals. Ähm,
2: ja, kannst Inu Yashiki lesen.
1: Ja, das habe ich ja, genau
2: das habe ich auch gesehen. Idioshiki habe ich schon <lacht> aufgemacht. Dann hätte ich noch eine Alita und äh,
1: vielleicht, um mich nochmal über Tech on Titan aufzuregen. So, ja. Cells at Work vielleicht noch, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich noch einen Ausgleich brauche. Aber ansonsten ist mir nichts so richtig aufgefallen. Mhm. Ähm, was ja aber auch nicht super schlimm ist, da sind, also so wie ich das äh, sehe, sind da eine Menge Sachen drin, die, die mir von Anfang an nicht so richtig aufgefallen werden. Was nichts Schlechtes ist, dass das äh, an einem guten Ort quasi zusammengetragen wird. Ich sehe gerade nicht so richtig, dass ich es lesen würde, aber ist cool.
2: Ja, das ist auch absolut fair. Ich glaube, es ist relativ nischig. Ich finde es halt cool, dass es gibt und es ist zum Beispiel auch für manche Reihen jetzt im deutschen Markt dann überhaupt erst eine Möglichkeit, die Sachen zu lesen. Also zum Beispiel Chihaya Furu, was eine meiner absolut liebsten Anime-Serien ist, gibt es dann hier als Manga. Oder ähm, die Space Brothers über zwei Brüder, die Astronauten werden wollen, was eine super liebenswürdige Manga-Reihe gibt, gibt es halt hier zum Lesen. Genauso wie eben ähm, Allrounder Meguru, wo ich eben von gesagt habe, was einfach ein wirklich, wirklich cooler Sport-Manga ist. Und die gibt es auf Deutsch nicht. Ähm, Also vielleicht hat die irgendjemand in seinem stillen Kämmerchen übersetzt, aber für die kann ich auf Deutsch kein Geld ausgeben. Ähm, Und das ist total cool, dass das hier möglich ist, dass ich die lesen kann. Ähm, Ich ich bleibe sehr gespannt dabei, wie lange das diesen Service geben wird und äh, wie das finanziell funktioniert, weil ich glaube, Manga-Lesende sind auch, die lesen, wenn dann, ziemlich viel, glaube ich. Ähm, und ich hoffe, dass sie das mit der Entlohnung für den Verlag nicht an die einzelnen Kapitel gebunden haben, die gelesen werden. Weil dann sind sie ganz schnell wieder pleite. Ähm, ja.
1: Äh, und, nur um sicher zu gehen, weil du sagst, es gibt in Deutsch nicht, äh, die sind in Englisch, richtig? Ja. Gut, das ist, glaube ich, noch wichtig zu wissen. Alles
2: komplett auf Englisch. Ähm. Genau und äh, ja, es ist auch so ein Moment, wo ich denke, weil Maurice, wir hatten vor kurzem mal drüber gesprochen, dass ich finde, dass so ein Telefon ja nicht so groß sein muss, ähm, weil es dann viel praktischer ist Mhm. und äh, du warst anderer Meinung und jetzt bin ich auch so, dass äh, Manga auf diesem kleinen Telefon lesen geht, A ist äh, so mittel Ähm,
0: und dann jetzt verstehe ich auch, warum Telefone größer sein dürfen. Und die Auflösung auf dem Nokia 3310 ist halt auch so mäßig. Ja, genau.
1: An der Stelle möchte ich aber nochmal, ich, ich weiß, es hat damit nichts so richtig zu tun, aber auch sagen, es ging nicht um die Größe des Screens, auch um die Größe des Speichers. Und Lele meinte, warum braucht man, warum sollte man jemals mehr als 32 GB auf einem mobilen Endgerät haben? Das macht ja gar keinen Sinn. Was will man da denn runterladen? Und äh, wir hatten äh, ein kleines Falling-Out und seitdem reden wir nicht miteinander, außer solchen im Podcast. <lacht> äh, anyway äh, das war äh, Azuki, ich finde es relativ spannend. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken, wenn sich das noch äh, ein bisschen erweitert. Ich habe nichts dagegen, eine ähm, ne schöne Möglichkeit zu haben, mobile Manga zu lesen. Nur interessiert ja. mich gerade die Manga noch nicht so richtig. Das ist fair. Das ist fair. Ähm, was mich aber äh, ziemlich interessiert, ähm, äh, gerade, und äh, das ist eine etwas gemeine Überleitung, aber äh, Clemens, du hast ja Sweet Tooth angeguckt in sozialen Medien. Oh scheiße, jetzt bin ich wieder dran. <lacht> <lacht> Was? Ja. In sozialen Medien redest du darüber, dass du Sweet Tooth angeguckt hast und ich habe fünf Minuten ausgehalten, dann musste ich ausmachen. Äh, aber Netflix ist weiterhin sehr aggressiv, mir diese Serie zu empfehlen. Was ist es? Worum geht's?
0: Uh, Sweet Tooth ist eine Comic-Verfilmung. ein mhm. ähm, des gleichnamigen Comics, der bei DC erschienen ist, wenn ich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, es ist so eine Art Endzeitgeschichte, Es gibt ein Virus, das Menschen dahin rafft und ähm, dafür sorgt, dass einige Kinder als sogenannte Hybrids zur Welt kommen. Sie sind so quasi halb Mensch, halb Tier, wobei nicht ganz klar ist, ob jetzt die Hybrids dafür gesorgt haben, dass dieses Virus auftaucht oder dieses Virus ähm, die Hybrids verursacht. Wir folgen Gas und seinem Papa. Gas ist auch ein kleiner Hybrid. Er ist halb junge, halb Hirsch. Obwohl halb nicht ganz stimmt, ich würde sagen, er ist 70% junge und 30% Hirsch. Da ist die Serie nicht so ganz eindeutig, wie das genau funktioniert, <lacht> wie viel man wovon hat. Ähm, ist auch egal. Mhm. Die beiden sind, bevor die Zivilisation zusammengebrochen ist, in den Yellowstone Nationalpark gezogen Und da zieht äh, der der Papa den Gast auf und sie haben sich so ein kleines autarkes Paradies gebaut mit Enten, von denen sie die Eier haben und äh, einen kleinen Garten und so weiter und so weiter. Und da lebt der äh, Gast mit seinem Papa bis er ungefähr acht Jahre alt ist, glaube ich. Und... Ähm ja, halt ein bisschen abgeschottet und die beiden kriegen nicht so wirklich mit, was in der Außenwelt seitdem passiert ist, was ja auch Sinn der Sache war davon, sich irgendwie im Nationalpark einzubunkern, während äh, der Rest der Welt vor die Hunde geht. Vielmehr möchte ich gar nicht sagen, die erste Folge zieht sich tatsächlich ein bisschen, weil wir fast ausschließlich in diesem Yellowstone-Haus sind, was für, ich glaube, 30, 40 Minuten ein ähm, bisschen gewöhnungsbedürftig mhm. ist. Ähm, danach kommt aber die Handlung und klopft an die Tür und dann geht es äh, eigentlich richtig los. Und wir werden in so eine Welt geworfen, die ich persönlich ganz schwer einordnen konnte und die mich extrem verwirrt hat, weshalb ich die Serie eigentlich so toll finde. Ähm, Es schwankt immer und daran muss sich der Mensch als Zuschauerin wirklich gewöhnen, denn wir sind mal tonal bei Kipo und dann rasch wieder bei Walking Dead. Und sind dann ganz schnell wieder bei Kipo und sind dann ganz schnell wieder bei The Walking Dead. Und, ähm, Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Genau, danach hätte ich Ähm, jetzt
1: aber nämlich auch gefragt.
0: Es es, es schwankt total. Es ist mal, hier, guck mal, Cutie. Und in der nächsten Sekunde ähm, hast du dann wirklich auch gerne mal Gewalt. (lacht) Out of fucking nowhere. Äh, Ich fand das sehr spannend. Ich ähm, mochte diese kleine die kleine Verwirrung, die da in mir ähm, tonal auch entstanden ist, ganz gern. Ich mag die Serie aber auch für die Hybrids. Ich finde, die sind alle unheimlich knuffig gemacht. Ähm, Special Effects mäßig ähm, haben sie da sehr viel auf Praktisches zurückgegriffen, was jetzt natürlich Geschmackssache ist. Einige könnten sagen, so ich sehe jetzt aber, dass sie dem nur fair ins Gesicht geklebt haben. So, ich denke mir halt so, ja, aber wenn du halb Affe bist, dann würdest du halt so aussehen. Ähm, da auch mit Puppen wird an einigen Stellen gearbeitet, was ja für mich immer ein großes Plus ist. Also ich muss mir nur sagen so, und dann haben sie mit einer echten Puppe gearbeitet und ich bin so, ich bin dabei, bin dabei, was ist es? <lacht> Neue Staffel, How to Handle, alle sind animatronische Puppen, sofort. Das würde ich gucken. Ähm,
1: <lacht> ich
0: auch. Eine sehr Netflix. gute Idee. Give us money. Ähm, doch, warte, nee, das, das äh, notiere ich mir kurz. Alle sind Puppen.
1: Das, das erinnert mich so ein bisschen daran, hat, hat nicht ähm, Lele vor kurzem in unserem geheimen Nerd-Film-Gruppen-Chat den, den Link zu, ich glaube, Love is Blind äh, geschickt, wo sich die Leute seltsames ja. Zeug ins Gesicht kleben. Äh,
0: Oh ja, stimmt. Um werden es komplett dir viel als, aufzutreten oder so?
2: Ja, die werden komplett verkleidet, also ähm, dass man sie nicht mehr erkennt, inklusive Hand. Also, sie kriegen quasi Furry-Kostüme und ähm, müssen dann auf Dates gehen und äh, sich kennenlernen, ohne zu wissen, wie die andere Person aussieht. Well, that got weird quickly. Uh, cool. Es kommt halt auf die inneren Werte an. Das haben wir ja bei Too Hot to Handle auch gelernt. Wieder.
0: Ja, yeah. Die inneren Werte sind auch bei Sweet Tooth später ganz wichtig, nur äh, lernen wir die auf andere Art und Weise kennen, also da auch gerne mal ein bisschen äh, dickeren da- Magen mitbringen. Es gibt ähm, verschiedene Hauptfiguren, wir folgen einem Arzt mhm. tatsächlich, der diesen äh, Ausbruch von dem Virus so ein bisschen miterlebt hat. Wir lernen andere Menschen kennen und wie sie damit umgegangen sind. Wir, du hast unheimlich, unheimlich viel corona imagery yeah. ähm, Wenn du da nicht ein äh, bisschen gefestigt bist, würde ich tatsächlich sagen, warte ein bisschen mit der Serie bis äh, hoffentlich das Ganze ein bisschen runtergekommen ist. Denn sie haben auch, ähm, ja, die Leute müssen sich ja desinfizieren. Sie tragen Mundschutz. Du hast dann aber auch Leute, die sagen, das ist aber alles nur Government, Conspiracy, gerade in den Ausbruchtagen ähm, von diesem Virus. Äh, Auf der anderen Seite dann ähm, den Gast, der durch die Lande zieht. Äh, Ich will jetzt gar nicht, ich muss immer, sorry, ich muss immer ein bisschen zurückrudern, weil einfach, weil ich von der Serie tatsächlich gar nicht so viel vorwegnehmen möchte. Du hast wirklich coole Figuren. Ähm, auch deshalb interessant, weil die eben aus dem Kipo-Universum und dem Walking Dead-Universum aufeinander prallen. Ich mag ähm, Kostüme, ich mag Ausstattung. Es sieht alles immer sehr hochwertig aus, bis es das nicht mehr tut. Denn es gibt einiges, bei denen sitzt du davor und denkst dir, what the fucking hell habt ihr denn da auf dem Bildschirm gekotzt? Was ist das denn bitte? Also da stehen sie zum Beispiel vor, einmal vor einer Hängebrücke und du hast links und rechts den Brückenpfeiler, also so zwei Holzbalken. Und in der Mitte zwei Figuren und der ganze Rest ist offensichtlich Greenscreen und Computer. Und äh, wirklich, wirklich schlecht. Wirklich, wirklich billig. Und du denkst, ihr habt keine Brücke gefunden. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ihr keine Brücke gefunden habt. Oder wann immer sie echte Tiere animieren wollen, ähm, hast du das Gefühl, du spielst zu Und zwar nicht... 2020-Version, sondern 1998-Version. Ähm, was schade ist, weil da wirklich große Namen hinterstehen. Also Warner Brothers hat das ähm, produziert zusammen mit Team Downey. Also Robert Downey Jr. und seiner Frau äh, und Produzentin Susan Downey. Mhm. Ich will immer Susan Downey Jr. sagen, aber das ist ja <lacht> gar nicht... Naja. Ähm, also wirklich äh, Leute, die Kohle haben und dann, dann habe ich mich ja echt gefragt, warum habt ihr denn da jetzt gespart? Das sah doch kacke aus. Meh. Mhm. Ähm... Ja, ich weiß, ich hatte mit Lele dann auch geschrieben, der den Comic gar nicht gelesen hatte. Da war ich direkt enttäuscht, weil ich äh, <lacht> ein drüber gesprochen hätte. Ähm, ich überlege, ob ich den Comic jetzt mal lese tatsächlich, um so Parallelen zu ziehen, um zu schauen, wie das adaptiert wurde. Ja, ist ein bisschen fast schon bipolar in seiner Erzählweise. Habt ihr Bock?
1: Ich habe jetzt es angefangen so, und ja. hab's, abge- äh, hab's ein bisschen weggelegt erstmal. Aber Lele, mach du ruhig zuerst. Ich möchte ganz kurz sagen: Die Serie war natürlich nicht Love is Blind. Das ist eine Dating-Show von Netflix, die auf die eigene Art dumm ist. Die Serie, von der wir geredet haben, heißt Sexy Beast und kommt erst Ende <lacht> Juli raus. Und guckt euch mal Sexy den Beast Trailer ist an. auch
2: ein sehr guter Name. Ähm, äh, ich bin so mittel. Ich bin in die Comic-Serie, die ist mir immer nur über den Weg gelaufen, weil die während sie lief, sehr, sehr groß war eigentlich. Ich komme nur, bin nur mit den Geschichten von dem Autoren und auch, glaube ich, Zeichnern Jeff Lehmeyer, bin ich noch nie so wirklich warm geworden. Also ich habe es schon häufig probiert, aber es hat für mich noch nie so wirklich gut funktioniert. Und ähm, Sweet Tooth sah, sah immer schon sehr cool aus, aber so wie du das erzählst, ist es so mittelschmackhaft. Also es gibt coole Sachen und dann aber auch gleichzeitig Sachen, wo ich so denke, ja, ja, so, also das mit dem Special Effects und auch mit diesem krassen Kontrast zwischen, ähm, zwischen Ernst und so ein bisschen äh, whimsical, weiß ich nicht genau, ob das für mich funktioniert. Vielleicht, ich, vielleicht gucke ich mal in erste Folge rein, aber es ähm, klingt jetzt nicht nach was, was ich unbedingt, unbedingt machen muss. Noch eine kurze Zwischenfrage, das, das übliche Netflix-Problem, dass nach der siebten Folge die ganze Staffel einfach
0: den Bach runtergeht. Wie sieht's da aus? Nee, also das musst du der Serie echt zugute halten. Die Handlung ist recht stringent. Also die erste Folge zieht sich, einfach weil sie ähm, stationär irgendwie gebunden sind und äh, erstmal irgendwie Character Development haben wollen oder so. Ähm, aber danach passiert stringent was. Und es ist auch immer irgendwie spannend. Also du hast keine Folge, bei der du am Ende denkst, du jetzt okay, äh, jetzt können wir die Story abschließen, sondern ich hatte immer noch das Bedürfnis, weiter zu gucken und war auch sehr geschockt. Als dann die erste Staffel auf einmal vorbei war, weil wir ähm, an einer Stelle sind, die mich sehr aufgewühlt hat. Und ich möchte gerne wissen, ähm, wie es weitergeht.
2: Okay. Schockt. <lacht>
1: ähm, ich ich versuche, die Serie mal reinzukommen. Ich habe, ähm, Netflix hat ähm, in den Trailern, finde ich, diesen, diesen Sprung zwischen es ist krass ernst und es ist super niedlich nicht so richtig gut hinbekommen. Jedenfalls für mich nicht. Ähm. Und ich habe mir nur dieses, dieses sehr niedliche Set angesehen und dachte so, oh, das sieht ja alles voll sweet aus und macht das an. Und die ersten fünf Minuten sind halt, guck mal, ein Killer-Virus bricht los und Society crumbles around you. Und ich war so, Mensch, ich frag mich, äh, ob es dazu irgendwelche. Äh, Inspiration aus der echten Welt gab. Nichts würde ich lieber gucken, als nochmal ein Killer-Virus zu sehen, der Zombies hervorruft oder Leute sterben lässt. Jedenfalls, äh, und damit habe ich mir jetzt 10 Minuten gesagt, okay, das reicht mir jetzt, das das brauche ich gerade nicht. Äh, Dafür muss ich nur aus dem Fenster schauen. Äh, Dann maybe wait. Äh, Das habe ich mir auch überlegt, aber ich werde es in irgendwie ein paar Monaten nochmal versuchen aktuell warte ich ja nur darauf, dass Sexy Beasts rauskommt und dann, äh, hm. an, an sich, so wie ich das jetzt sehe, ich habe mir nochmal die, die, die Masken anguckt bei, bei uh, Sexy Beasts, ich glaube tatsächlich, das ist die Original-Story von, ähm, äh, von, von der anderen Serie, über die wir gerade geredet haben, dessen Namen ich gerade vergessen. Von Sweet, Sweet Tooth, Tooth. ging es los. Ja. Um, yes.
0: Die hatten einfach Sex mit diesen super realistischen Masken und dann sind da so Kinder rausgekommen, weil <lacht> dass ich quasi, nee, das wird jetzt zu eklig. Ja. Äh, nächstes Thema. <lacht>
1: Nächstes Thema. Äh, Wir wollten über über, äh, Luca reden, das jetzt auf Disney Plus raus ist und ein Pixar-Animationsfilm ist, der sich ziemlich genau im Trailer zumindest anfühlt wie eine ganz bestimmte Folge von Gravity Falls.
0: (lacht) Denn es geht um Luca und Luca ist ein kleiner, äh, also ich glaube in in dem Film heißen sie Sea Beasts oder so, aber das ist auch nur das, was die Menschen ihn gegeben haben. Ich glaube, für sich sind sie einfach ganz normale Menschen. Ähm, also einen Merman oder ein, also auf jeden Fall irgendwas, was den Clemens triggert. Denn wenn Clemens irgendwas sieht, was durch Wasser schwimmt und aussieht wie ein kleiner Molch, mhm. ne, dann ist das jetzt scheißegal, ob das Shape of Water ist oder das Monster von der schwarzen Lagune. Ich möchte es adoptieren. Mhm. Äh, mit Luca ging es mir da ganz ähnlich. Luca ist im wahrsten Sinne des Wortes, da haben sie es mal sehr ernst genommen, eine Fish Out of Water Story. Denn äh, Luca lebt Unterwasser, wahrscheinlich im Mittelmeer, denke ich mal, mit seiner Familie und die haben da so eine kleine, ähm, ich weiß nicht, ob das der korrekte Terminus für diese Wesen ist, also es sind so, so Fischmenschen, die da ihre kleine Fischmenschen-Society haben, er geht jeden Morgen aufs Feld, hütet so eine kleine äh, Gruppe Karpfen. Und ähm, geht abends dann wieder nach Hause, isst einen Seetangsalat, irgendwann kommt der Onkel aus der Tiefsee zu Besuch, der eine transparente Brust hat, dessen Herz stehen bleibt, weil der Wasserdruck zu niedrig ist, Da muss er ihm schmackes auf die Brust boxen, so, so ganz niedliche äh, Fischgeschichten, aber Luca ist total fasziniert vom, vom Leben an Land und trifft auch eines Tages einen anderen Fischjung, Fischjungen, der schon ganz oft an Land war. Und ähm, dann kommt das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Ähm, sobald diese Fischmenschen äh, trocken werden, sind sie aus wie normale Menschen. Und wenn sie dann wieder nass werden, dann sind sie Fischmenschen. Ah. Ähm, wie nass und wie trocken sie dafür sein müssen, dass, äh, das kennen wir mal eben unter den Tisch. Das wären ja genau Regeln für die Welt. Um, das ist dann ein bisschen egal. Also es, sobald sie aus dem Wasser rauskommt, zum Beispiel in der ersten Szene, trocknen sie und sind sofort menschlich. Wenn sie dann aber irgendwie über Nacht mal einen Tropfen Regen abkriegen, sind sie sofort wieder ein kompletter Fischmensch. Und da sitzt du als zuschauende Person schon davor und denkst, Hä, könnt ihr ein bisschen konsequenter sein mit äh, euren Regeln? Aber gut, die beiden sind offensichtlich irgendwo in Sizilien. In der Stadt Porto Rosso, die so ein bisschen klingt wie Porco Rosso, was ein äh, Ghibli-Film ist. Äh, Zufall? Keine Ahnung. Mhm. Äh, Fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Auch weil sich der Film so ein bisschen Ghibli anfühlt. Also wenn der jetzt irgendwie 2D animiert und in Wasserfarben koloriert wäre, wäre das tatsächlich äh, nicht fremd oder würde sich tatsächlich sehr gut anfühlen. Ähm, Hat aber diese 3D-Animation, die auch sehr niedlich ist. Die beiden ähm, sind kleine, so ein bisschen wie Ariel, ähm, Fanboys von diesem Ganzen, was die Menschen so machen und träumen davon, eine Vespa zu haben und diese Vespa quasi durch die Lande zu ziehen. Hm, und so
1: ist der Film äh, 25 Lucas. Kilometer pro Stunde entstanden.
0: I knew it. <lacht> genau. <lacht> Fick dich, Niedersachsen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ähm, brauchen dafür aber was ganz komisches, was die Menschen haben, nämlich Geld. Das ist ihnen noch gar nicht bekannt, was das sein soll, treffen dann ein Mädchen und ähm, die erklärt ihnen, dass es in diesem Ort Porto Rosso einmal im Jahr so eine Art Triathlon gibt. Also Schwimmen, Radfahren, Pasta essen. Und wer den gewinnt, der kriegt Preisgeld und von diesem Preisgeld könnten sich die beiden Jungs eine Vespa kaufen. Und so dann freuen sie sich mit dem Mädchen an. Deren Vater ist Fischer, wie alle in diesem Dorf. Ähm, sie versuchen dann so ein bisschen... Es geht sehr viel um so Sachen wie Passing tatsächlich. Also der Film hat eine meiner Meinung nach eine unterschwellige LGBTQ-Storyline an einigen Stellen. Auch so, ähm, wem sagt man jetzt, dass man Fischmensch ist und wie gehen die Menschen damit um. Äh, aber jetzt nicht als Oberthema, sondern es geht im Oberthema sehr viel um die Freundschaft zwischen den beiden Fischjungs. Ich fand den Film deshalb sehr niedlich, auch weil der Luca so ein bisschen aussieht wie mein kleiner Cousin, als er noch klein war. Jacin, falls du das hörst. Liebe Grüße. Du bist in einem Pixar-Film. Schau dir das mal an. Sehr herzerwärmend. Jetzt keine großen, ähm, ja, epischen Sachen erwarten von dem Film. Es ist tatsächlich ein bisschen oldschool Pixar und nicht so, ähm, wir sind jetzt äh, Frozen-Königinnen, die Völker vereinigen und dann ganz toll singen und sich drehen, sondern es ist eine sehr, sehr loki Alltagsgeschichte mit ähm, zwei Wesen aus einer anderen Welt, die versuchen, in der kleinen, bisschen rückwärtsgewandten Menschenstadt manchmal ähm, mit einer neuen Freundin ein Rennen zu gewinnen. Der Knüller ist die äh, die Katze des Vaters, die genauso aussieht wie er. Also die hat auch so einen großen buschigen Schnurrbart. und äh, durchschaut die beiden Fischungs die ganze Zeit, kann das den Menschen natürlich nicht mitteilen und heißt Machiavelli. Mhm. Ähm, das ist auch so ein kleiner kleiner Spirit of Mischief. Genau, es, also es fühlt sich an wie ein 3D-animierter ghibli film Good Time, ähm, kann man auch gut abends gucken, ist ein bisschen aufwühlend, aber auf eine sehr emotionale und sehr ehrliche Art. Genau.
1: Ich finde es spannend, dass sie nochmal in diese Richtung gegangen sind. Ähm, also wer, eine Großteil der Story, die du gerade beschrieben hast, den hätte man ja auch schon so von Ariel übernehmen können. Ähm, also nicht das mit dem Pasta-Wettessen, aber dieses mehr wollen, an Land gehen und so weiter. Es ist, das ist relativ spannend. Das finde ich, ähm, das, das find ich cool, dass man sich da nochmal noch angetraut hat. Und wenn du sagst, klassisches Pixar, finde ich das auch nicht übel. Also da kann ich mir Schlimmeres vorstellen als klassisches Pixar, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich fette da mal reinschauen. Es klingt auf jeden Fall bunt genug, dass es irgendwie spaßig ist. Ich finde den, den Gedanken, ähm, dass sie diesen LGBTQ-Charakter äh, nochmal aufgreifen, den ja auch die kleine Meerenfrau hat ähm, und das nochmal irgendwie in den Mittelpunkt rücken. Aber das wird niemals direkt angesprochen, oder?
0: Es ist immer nur ähm, es ist eine Metapher dafür. Okay. Definitiv. Also ich glaube, du kannst den Film auch sehen, ohne das zu sehen. Um, but once you see it, you can't unsee it. Mhm. Um, ja, genau. Okay. Und es ist einfach um, unheimlich liebevoll. Diese, diese kleine Stadt Porto Rosso, da hatte ich manchmal das Gefühl, um, ich gucke einen Leica-Film, weil ich dachte, die, die Häuser, die, die sahen für mich wie handgebastelt aus teilweise. musste ich erstmal wirklich schauen, dass das auch wirklich wirklich 3D-animiert war. Und ansonsten habe ich ja sowieso so ein Herz für so kleine, äh, schleimige Fischwesen. Also von mir definitiv eine Empfehlung. Hm. Okay.
1: Cool. Nice. Lenin, wie ist bei dir?
2: Es klingt gut. Ich ähm, finde es cool, dass Pixar, dass die auch so, ich weiß nicht, es kommt mir wie so ein kleiner Low-Key-Film auf so eine Art und Weise an. Also so, es ist halt nicht so ist jetzt äh, richtig dramatisch oder irgendwie gigantisch groß, sondern es ist halt ein cooler kleiner Film über zwei Meerjungs. So, das ist, ich finde es cool, dass sie sowas machen können. Ich habe den sehr oft in der U-Bahn schon gesehen, die Werbung. Ähm, wie nah kommen Sie ran, von zwei älteren Damen gegessen zu werden? Weil das ist in diesem Trailer mit drin, dass sie böse angeguckt werden. Und ich finde, bei Ariel schwingt immer auch so ein düsterer Unterton mit. Gibt's den da
0: auch? Das gibt's gerade, wenn sie bei Leuten in der Küche sitzen und an der Wand hängen, halt Harpunen. Und die fragen so wofür ist das denn? Ja, damit jagen wir die Seemonster. Ah. Ne? Also das ist schon ein, ein feindliches Umfeld, in dem sie da in der Stadt unterwegs sind. Das, also dieser Ort Porto Rosso hat auch eine lange, eine lange Tradition im Seemonsterjagen. Mhm. Ähm, ja. Was sich noch zuspitzt, als dann irgendwann natürlich Lukas Eltern merken, dass er nicht mehr nach Hause kommt. Ne? Und sie sich dann denken, okay, dann gehen wir jetzt auch an Land und suchen den. Und die beiden verhalten sich natürlich noch sehr viel auffälliger. Also da ist schon eine gewisse Grundspannung. Okay.
2: Aber es ist immer noch ein Kinderfilm. Es wird jetzt nicht plötzlich so die ersten zehn Minuten von oben, sondern ähm Nee,
0: kannst du gut okay. gucken. Also der wirklich, also die, ähm, die aufwühlendsten Momente, die mich auch am meisten mitgenommen haben, sind eigentlich ähm, die, an denen die Freundschaft der beiden so auf Zerreißproben steht. Okay. So das war wirklich das, ähm, wo ich dann so, oh, das mochte ich jetzt gar nicht. Und das Kind in mir gesagt hat, so das war jetzt doof. Der erwachsene Mensch, der irgendwie was mit Dramaturgie studiert hat, hat gesagt, oh, das war aber eine, eine gute Szene. also Nein, die sollen sich vertragen. Ja. Warum ja, muss immer genau was gut. Dramatisches passieren?
1: Können die einfach eine Bäckerei aufmachen oder so? Das ja, ist, ja, genau. Ja, das ist ich ja. das ist was, was ich merke, je, je, je mehr Sachen ich gucke, dass ich in irgendeinem Punkt... Kannst du einfach eine Staffel geben, wo nichts passiert? Wo Leute einfach nur fröhlich
2: miteinander sind, muss das sein?
0: Wo Leute einfach mal morgens mit dem Hund rausgehen, sich einen Kaffee ja, machen oder genau, und dann einen schönen Tag halt wenn, haben. Ja.
2: ist ja das Ding ist ja irgendwie bei manchen äh, Teilen davon ist ja vorhersehbar, wo es am Ende landet. Also keine Ahnung, ich habe letztens eine sehr unterhaltsame ähm, Romanze gelesen und dann war das so: Ich weiß genau, dass sie am Ende wieder zusammenkommt. Wir müssen diesen Streit jetzt nicht haben. So. Also, wir müssen jetzt nicht drei Kapitel darüber reden, wie ihr traurig seid und den anderen nicht mehr mögt, weil ihr danach kommt ihr eh wieder zusammen. Wir können das einfach skippen.
1: Ich meine, ja, unnötiges Drama, aber auch einfach auch nötiges Drama. Bin ich auch manchmal so, dass ich einfach sage, ich möchte Walking Dead kann sich einfach mal einfach eine Staffel geben, wo sie vertragen alle, wo alles in Ordnung ist. Ja. Niemand holt Baseballschläger raus, sondern
2: können wir nicht einfach Back- eine, eine Stardew Valley Staffel von Walking Dead haben?
1: Das ist ja tatsächlich richtig geil. Sie backen einfach nur die ganze Zeit Brot. Gibt auch keine Stürme oder so. Einfach nur, sie, am Anfang pflanzen die was an, am Ende der Staffel ernten es. Das ist alles cool. Ähm, ich ich werde ein bisschen langweilig in dieser Hinsicht, habe ich das Gefühl. Ähm, lass uns ja mal noch einen Spot halt machen, was, was, was äh, ihr alle so gerade konsumiert, äh, neben den Sachen, die ihr bereits konsumiert habt. Ähm, Lele, ich habe mir sagen lassen, dass äh, du äh, mal wieder unter die Videospiele gegangen bist und jetzt ein brandneues Eisen rausgeholt hast. Mhm. Was,
2: was spielst du gerade? Ähm... Also, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich Excom spiele, aber sonst versuche ich zwischendurch immer mal ein bisschen Pokémon, die goldene Edition auf dem uralten äh, Gameboy SP, den ich glaube ich von meinem Cousin irgendwann mal bekommen habe, wo noch ein Sticker von irgendeinem Fußballspieler drauf ist, den niemand kennt. Ähm, <lacht> und zwar haben wir. Äh, also Ronaldo oder so, keine nee, Ahnung. Nee, wirklich, wie also ist. wirklich. Not, der hatte nie das Level von Ronaldo, dieser Mensch. Ähm, und äh, wir saßen letztens auf dem Balkon und haben. Ähm, Hannah hat auch noch so einen alten Gameboy SP, die hat so einen silbernen mit so Tribal-Sachen drauf. es sieht Ooh. sehr abgefahren auf. Yes, das ähm, auch. Und <lacht> saßen wir zusammen auf dem Balkon und haben Pokémon Gold gespielt. Und ähm, danach habe ich, äh, da halt, als wir fertig waren, habe ich halt äh, das ausgemacht, zugemacht, weggelegt. Ne? Nächsten Selber Abend wollte ich ein bisschen weiterspielen und dann stand da: Ihr Spielstand ist zerstört. Und ich war so, wow. Habe ich irgendwas? Bin ich irgendwo falsch abgewogen? Was hast du gegen mich? Stellt sich raus, dass natürlich irgendwann passiert, dass bei diesen alten Gameboy Color ähm, Sachen die Batterie irgendwann alle ist. Und ähm, dann war das eine kleine Odyssee, was zu finden, um diese Schraube zu lösen. Aber das habe ich dann auch hingekriegt. Und die Batterien gibt es ganz einfach bei DM. Und jetzt ähm, ist da eine neue Batterie drin. Und es funktioniert ganz ausgezeichnet. Und man muss dafür auch nichts löten oder so. Und ähm, das guckt mich so von der Seite an. Und ich glaube, ich habe mal wieder Lust, da dann wieder
0: weiterzuspielen. Ähm, genau. Bisschen Pokémon Gold. Ist gut. Denn die besten Batterien sind immer noch DM-Batterien. <lacht> Eine Packung for the power. Ka-ching. Ka-ching. Ja,
2: Damn, Wie sieht's bei dir das? aus? Ja. Jackson.
1: Ähm, äh, Erstmal g- ganz kurz dazu. Ich habe vor, vor kurzem ein Video gesehen, äh, weil wir gerade über Pokémon geredet haben. Das nennt sich How Pokémon Became a Logistical Nightmare of Design. Ähm, und falls ihr euch jemals äh, für, für Pokémon-Designs interessiert habt oder euch mehrere Stunden auf Wie kann man Pokémon cool machen auf YouTube angeguckt habt, ähm, das habe ich alles gemacht, ähm, kann ich euch dieses Video nur, nur empfehlen. Ich packe das unten in die Doobly-Doos rein, in, in die Show Shownotes ähm, zu, dieser, zu diesem Podcast, wenn ich es angucken möchte. Das gibt 40 Minuten. Und jemand nimmt einfach auseinander, wie von der blauen Edition äh, oder blaue rote Edition aus der ersten Generation, das zu Gold und Silber quasi perfektioniert worden ist und danach einfach sie sich so in eine Ecke manövriert haben, dass sie einfach nicht mehr rauskommen äh, und das alles einfach nur absolut schrecklich ist für Pokémon zu designen. Es ist, ist, ist wirklich gut. Ähm, es ist ein sehr gutes Video. Ähm, nice. Ich bin gerade dabei, Hollow Knight zu spielen, weil ich richtig Bock hatte auf ein, auf ein gutes Metroidvania und das ist, ähm, also Metroidvania im Sinne von... Für Leute, die dieses Genre nicht kennen, äh, ist von sowas wie Castlevania oder auch Metroid inspiriert. Das heißt, man hat eine große Karte, die aus einzelnen abgeschnittenen Räumen besteht. Und man muss das alles irgendwie erkunden. Und es ist manchmal ganz schön schwierig. Man findet währenddessen aber neue Kräfte und kann dann alte Räume, äh, die man schon mal besucht hat, noch mal neu besuchen und ähm, kommt dann vielleicht ein Stückchen weiter oder kann einen anderen Ausgang wählen. Genau, äh, hat eine Menge Geheimnisse und so. Und äh, Hollow Knight ist ein äh, Erstmal ziemlich niedlich gemachtes Spiel. Es hat eine sehr sehr süße 2D Grafik. Es sieht alles ein bisschen aus wie zeichnet. und man spielt eine kleine Figur mit so einem, äh, mit so einem kleinen Skelettkopf, der sehr, sehr niedlich aussieht ähm, und äh, reist runter in ein altes vergessene Königreich. Und diesem Königreich ist alles entweder so ein bisschen überwuchert oder es gibt so, eine, so ein paar Stages, die aussehen, als wären sie aus äh, mit, mit Pilzen überwuchert oder mit fliegenden Quallen und so. Also sehr sehr fantastisch. Ähm, alles in so einem in so einer in so Höhlensystemen drin. Ähm, man findet immer wieder kleine Strukturen von diesem alten Königreich, was aber so eine Mischung aus melancholisch und echt süß und aber auch so ein bisschen halbromantisch vergessen aussieht. Ähm, und da sind natürlich ganz viele Gegner und die Gegner sind alles aber äh, kleine Käfer. Ähm, die Käfer können manchmal ganz schön dramatisch und groß aussehen oder auch so Pilze oder so ähm, und manchmal eben auch ein bisschen gruselig und äh, ganz schön dramatisch und so. Und das ist das ganze Ding ist einfach sehr, sehr entspannt, obwohl es sehr high stakes ist und ähm, oftmals äh, hat ich genieße es manchmal einfach nur rumzulaufen und die Musik zu hören, weil alles hat so einen mysteriösen melancholischen Charakter, ohne dass einen runterzieht und es äh, ist gleichzeitig bunt genug, dass man wirklich einfach nur Interesse hat, diese Welt zu erkunden. Und es hat so, die, die kleinen Sachen äh, verkaufen das für mich richtig gut. Um zu speichern, setzt du dich einfach auf eine Bank und schließt kurz die Augen und das ist so, das ist echt niedlich. Und es gibt sehr viele kleine Mechaniken darin, die für mich richtig gut funktionieren. Ähm, genau, Hollow Knight. Um, kann ich euch nur empfehlen. Ich äh, erzähle noch mal ein bisschen mehr drüber, wenn ich es durchgespielt habe.
2: Nice. Um. Clemens! Jetzt reden wir über Too Hot to Handle? <lacht>
1: no.
0: We can't. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir weiterleben wollen, wir, wir müssen irgendwann aufhören, den Morris zu pushen. Nein, 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 das, das ist okay. <lacht> Der poliert die Waffe nur zum Spaß. <lacht> Ich habe noch ähm, Disney Gallery The Mandalorian geguckt. Also Disney ist ja seit jeher dafür bekannt, dass sie gerne mal zeigen, was so hinter den Kulissen abgeht. Das Was ja auch gerne gemacht wird, wenn du der größte ähm, Imagineer Magic äh, Movie Maker aller Zeiten bist. Das kann man Disney ja durchaus so zugestehen, dass sie da einer der größten Player sind. Und da geht es so ein bisschen ähm, darum, dass sie da, äh, es ist ein Making-of. Aber es ist gleich eine Talkshow. Weißt du, was ist, was ähm, gehostet wird von äh, John Favreau, der das Ganze ja produziert, konzipiert hat. Äh, und der hat sowas früher schon mal gemacht, so eine Art Dinnershow, wo er Leute so zu einem Dinner, fünf Personen an einen runden Tisch gesetzt hat. Und dann haben die über ihre Filmproduktion gesprochen. Das hat er jetzt quasi mit Disney nochmal aufgerollt. Sie essen dabei nicht, ähm, aber er hat einen großen runden Tisch. Und da sitzen dann zum Beispiel Alle Menschen, die Regie geführt haben in der Staffel und sprechen über die Inszenierung oder alle Leute, die im Produktionsprozess beteiligt waren und sprechen darüber, wie wichtig das war, auch dass man George Lucas zum Beispiel mal am Set hatte oder die MusikerInnen oder auch die darstellenden Personen natürlich und alle reden so im Prinzip darüber, was es für sie bedeutet hat, wie sie daran gegangen sind, wie der Prozess war, wie sie zum ersten Mal mit diesem ähm, Volume gearbeitet haben, also diesem digitalen Stage mit diesem, ähm, was ja im Prinzip ne, sie sind ja vom Green Screen weggekommen und hatten einfach so eine große runde ähm, OLED LED Screen, in dem das Set war und der ging dann auch noch oben drüber. Das Ganze nennt sich jetzt mittlerweile im film sprech Volume, also man filmt in dem Volume und das Einzige, was du wirklich machen musst, ist, dass du das von innen befüllst und wie toll das aber war, dass das äh, sogar die Schauspielenden total geil fanden, weil ähm, du, egal wo du dich hingedreht hast, du hast immer die Landschaft gesehen. Ähm, also alle sind unheimlich begeistert wie kleine Kinder und das macht wirklich viel Spaß, und zeigt mir nochmal, dass ähm, also Mandalorian für mich ganz viel gerettet hat. Sowohl das äh, Star Wars-Universum für mich weiter genießbar gemacht hat, als auch ähm, Filme machen als Kunst, Handwerk äh, und auch Business jetzt für mich nochmal wieder interessant geworden ist, weil ich gesehen habe, was ähm, möglich ist, wenn Leute sich wirklich daran setzen und sagen, so okay, ähm, wie haben die das damals gemacht? Wie können wir das ähm, heute machen? Wie können wir ähm, die Limits pushen und zeitgleich der Original Vision treu bleiben? Ähm, super toll, super spannend. Ich habe wirklich kein negatives Wort. Es sei denn, ihr könnt äh, Making-Offs überhaupt nichts abgewinnen. Dann ist das nichts für okay. euch. Ansonsten ähm, gerne mal schauen, ähm, einfach, einfach um zu sehen, wie der ähm, Großmeister Werner Herzog auf eine Yoda-Puppe abgeht. Das ist super niedlich. Okay. Genau. Also Disney Gallery The Mandalorian ähm, kann ich nur empfehlen.
1: Cool. Habe ich nice. bisher immer so ein bisschen ausgeblendet. Klingt aber eigentlich ziemlich cool. Äh, Gerade g- wenn es nicht einfach nur so ein. Ich, ich komme mit den Mac-Offs aber nicht so klar, wo einfach jemand sehr gelangweilt und offenbar gestresst noch vom Set in die Kamera spricht.
0: Ähm. Mhm. Äh, Nee, aber das ist ja alles im Nachhinein, ne? An so einem Roundtable aufgenommen. Genau, das merkst du auch, die Leute haben es abgedreht, sie sind so ein bisschen über das Projekt schon hinweg und können das jetzt von der Meta-Ebene. Genau, und, und reden, auch, betrachten, reden auch miteinander, das, sich, das ist
1: das Wichtige für mich. Ich, ich finde es halt. Immer, richtig, es gibt ein Gespräch.
0: Ja. Total gut. Ich, ja.
1: ich finde es immer sehr ätzend, wenn es halt einfach nur offenbar sie auf irgendwelche Fragen aus dem Off reagieren und absolut keinen Bock drauf haben. Von daher, das klingt nach einem coolen Mecken auf. Also, ähm, Disney Gallery hieß das, richtig? Genau. Cool, 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 cool. Ähm, haben wir also alle jetzt noch was äh, zu tun, äh, während wir auf den nächsten Podcast warten? Äh, in zwei Wochen geht es hier weiter beim Nerd Return, Geht währenddessen auf unsere Webseite everythingcom Guckt euch die anderen Blödsinn an, die wir komplett machen. Äh, lasst uns vielleicht eine, äh, eine, eine E-Mail da. Äh, info at everythingcom Dann können wir ein bisschen drüber schnacken. Was euch gefallen hat, was nicht gefallen hat. Freut euch auch schon so sehr auf die, auf die Serie Sexy Beasts. Also ich kann es kaum erwarten, wenn ich nicht nur Too Hot to Handle ausblenden muss, sondern auch das. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass meine beiden äh, lieben Mitmoderatoren äh, das gucken werden. Ach, wem, wem lüge ich was vor? <lacht> ich werde selber gucken. <lacht> ähm, äh, außerdem ähm, äh, könnt ihr uns natürlich gerne auf Social Media stalken. Äh, ich bin dort als Maurice Mathieu zu finden. Äh, Clemens, wie findet man dich auf Social Media?
0: Äh, Ed Clemens, Serbent.
2: Und? Überall. Und Lele? Äh, Ed Kalle Blomquist bin ich auf den Twittern.
1: So, so sind wir alle unterwegs. Ansonsten, hier in zwei Wochen wieder, vielleicht könnt ihr uns währenddessen äh, äh, abonnieren, runterladen, zeigt uns eurer Familie im Gruppenchat, äh, bewertet uns bei Apple Podcasts, äh, all, all das gute Zeug, um dem Podcast hier so ein bisschen auszuhelfen. Wer, echt wer, knorke von euch. Bis dahin, ähm, Habt ein schönes Wochenende und bis dann.
0: Bye. Bis dann.